0: Also wie meint Gott es jetzt, dass es bitte schön leicht sein soll, ihn zu lieben, indem man die Gebote hält? Und ihr dürft mal aufschlagen, 5. Mose 6, 4 bis 5. Das ist ein Vers, der sehr, sehr bekannt ist. Und da steht, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Ist ein total bekannter, sind zwei sehr bekannte Verse, weil das ist der Anfang des jüdischen Glaubensbekenntnisses und Teil des jüdischen Morgen- und Abendgebets. Also es wird zweimal am Tag gebetet von gläubigen Juden und es ist da mittendrin, das ist auch der Höhepunkt vom Shabbat-Gottesdienst dieses Bekenntnis. Was hat es alles mit David und Michelangelo zu tun? Also, ich war auch im Urlaub, ich war in der Toskana. Und wir haben an einem Tag einen Besuch gemacht in Florenz. Und das hat jetzt was, ich, mit Michelangelo zu tun, weil der hat dort nämlich gearbeitet. Und diese Stadt ist sehr bekannt für die Architektur, es ist wunderschön. Also wer noch nicht dort war, es lohnt sich auf jeden Fall. Und, aber die, die Stadt ist auch noch für was ganz anderes bekannt, für die ganze Kunst. Aber auch eben, dass dort die Renaissance geboren wurde. Und ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz das Bild einblenden. Das... Ich habe es ein bisschen zensiert. Ähm, das ist genau, das ist der, der David von Michelangelo. Und ich hatte, ihr könnt wegmachen, es ähm, lenkt uns ab. Ähm, und zwar hatte ich Kunst vierstündig und mein ein Schwerpunkt von mir war ähm, Bildhauerei. Also das war einer meiner Schwerpunktgebiete. Und ich habe den David von Michelangelo in einer großen, dicken Arbeit ähm, analysiert. Damals. Und als dann wir jetzt uns vorbereitet haben auf den Besuch nach Florenz durfte ich ein Referat halten über die Renaissance. Und ähm, ich baue das jetzt ein, weil das brauchen wir nachher als, als Gegenstück. Deswegen kriegt ihr jetzt nur kurz einen kleinen Geschichtsunterricht, okay? Also die Renaissance, äh, das ist französisch und heißt Wiedergeburt. Äh, und um das mal einzuordnen, das ist nach dem Mittelalter und vor dem Barock. Und das ist von 1300 bis 1600. Und warum Wiedergeburt? Also was wird denn da wiedergeboren? Und das war eigentlich die Wiedergeburt des griechischen antiken Geistes. Und man hat sich eben dort wieder neu orientiert an den ganzen antiken Werken, an den antiken äh, Vorstellungen, Weltbildern, die während Mittelalter eigentlich keine große Rolle gespielt haben. Und ähm, man hat diese Ideale, die man dort gefunden hat, wieder neu in die Gesellschaft integriert. Und es hat das mit uns zu tun, weil wir alle davon geprägt sind. Und ich sage jetzt mal ein paar Ideale, die in der Renaissance aufkamen und ihr werdet euch sehr wahrscheinlich, wenn ihr hier aufgewachsen seid, ertappt fühlen. Äh, so ging es uns jedenfalls, und mir ging es dann so. Und zwar kamen ein paar neue Ideale ähm, und das eine war Verstand und Können. Also man hat gesagt, vorher war es so, man hatte so ein gewisses Bild, Gott weist mir einen Stand zu und den muss ich einfach akzeptieren. Also dass ich, ich werde geboren in gewissen Stand und in dem muss ich mein ganzes Leben lang bleiben und ich kann da nicht ausbrechen. Sondern es ist ein Gotteslos und ich muss es einfach annehmen. Und dann renaissance was eben, dass man sagt, nein, das stimmt so nicht, sondern ich kann durch mein Können und mein Verstand kann ich mir mein Glück selber schaffen. Also ich bin meines eigenen Glückes Schmied äh, mit dem, was ich tun kann. Und ähm, ich habe einen eigenen Willen und ein eigenes Urteil und das, ähm, damit debattiere ich in Diskussionen. Also man fängt an zu diskutieren. Es gibt nicht eine festgesetzte Meinung, die jeder akzeptieren muss, sondern jeder hat seine eigene Meinung und die kann er austauschen mit anderen. Und das heißt, ich muss auch niemand mehr um einen Rat fragen, sondern ich kann alles selber entdecken und ausprobieren. Und in der Zeit gab es ganz viele Erfindungen und auch Versuche erstmals, Entdeckungen. Was eigentlich alles ganz, ganz cool ist, kamen ein paar, viele Entdeckungen raus, zum Beispiel auch, dass die ähm, Sonne sich nicht um die Erde dreht, sondern eben, wie es auch wirklich ist, die Erde dreht sich um die Sonne. All solche Sachen wurden dort entdeckt oder wurden zum ersten Mal auch laut ausgesprochen. Und es war eben, dass jede Erkenntnis von sich auch erstmal gut ist, egal aus welcher Quelle sie stammt. Und man wollte Wissen eben haben. Ich habe studiert, ich liebe Wissen. Also ich studiere auch gerne, ich finde gerne Sachen raus, ähm, aber das ist, da hat es noch ein bisschen mehr Aufsicht. das kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Und eben, dass die Welt logisch ist. Also die Welt ist logisch. Alles, was ich sehe, kann ich analysieren, ich kann da einen Versuch machen, ich kann die Dinge wissenschaftlich beweisen und alles ist erklärbar. Also es gibt nichts, was nicht erklärbar wäre und nichts ist irgendwie verboten, weil es heilig ist, was eben davor so war. Und man ist eben selbstständig, tüchtig, hat Verstand, Wissen, Tatkraft. Hört sich alles sehr cool an, sehr aktiv an. Und eben, was eigentlich die Essenz davon war, ist eben, dass im Zentrum der Welt steht nicht Gott und sein einschränkender Wille für mein Leben, sondern ich stehe im Zentrum und ich bin frei von irgendwas anderem. Und Schönheit und Freiheit kommt nur da, wo ich mich befreie aus der Enge des beschränkten Denkens und Handelns. Und es kommt, da kommen ein paar Sachen eigentlich aus, aus Konsequenz, die ich denke, dass sie bei uns sehr vorhanden sind, ähm, dass man eben die Welt trennt in das, was Alltag ist und das, was ähm, heilig ist und göttlich ist. Also es gibt dann einen getrennten Bereich. Eines Alltag, das andere ist. Ähm, das, was ich mir überlege, mein Verstand und auch mein Geist und meine Religion. Und da sind wir schon beim Stichwort, weil ähm, das Ganze mit Religion zu tun hat. Ich habe Ethnologie studiert und ein ganz, also das Völkerkunde auf Deutsch, und ein ganz großer Teil, was man da macht, ist, dass man Rituale analysiert. Also man sagt, man kann sich Gott nur nähern, indem man gewisse Rituale macht und von dem Alltäglichen zum Heiligen wechselt. Das macht man durch gewisse Rituale. Das haben wir alles analysiert und auseinandergefriemelt. Das ist aber ein komplett griechisches Denken, dass das so ist, also dass man das trennen könnte. Zum Beispiel haben die Griechen gesagt, dass der Geist und der Körper komplett voneinander getrennt sind. Das heißt, ich kann Gott dienen mit meinem Verstand sozusagen oder mit dem, was ich, meine Seele ist. so. Aber es ist völlig egal, was ich mit meinem Körper mache. Also ich kann auch da ins Bordell gehen und so hat keinerlei Auswirkungen auf meinen Geist, weil Körper und Geist sind komplett voneinander getrennt. Und bei uns ist es auch so ein bisschen drin, wir sagen, wir sagen jetzt das ist nicht so krass, aber ähm, oft denken wir doch, dass man hat so, man tritt über die Türschwelle in Gottesdienst und plötzlich hat man plötzlich andere Verhaltensregeln. Also so wie man sonst nicht redet, reden wir plötzlich oder ähm, keine Ahnung, plötzlich wird alles sehr ernst und äh, gediegen und ähm, weiß ist ja heilig. Und verstehe mich nicht falsch, Gott ist heilig. Also es ist nicht darum, dass man irgendwie wurstig mit der Gegenwart Gottes umgeht, aber das ist, ist genau das andere ist der Punkt, es geht nicht ja darum, dass man hier heilig wird, sondern dass man in seinem Alltag heilig ist. Also es ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass es hier endet, sondern der Anspruch Gottes ist eigentlich, dass man draußen auch genauso heilig ist äh, wie drinnen. Und äh, eben das ist so eine, eine Denke, die wir ganz arg haben. Und eben, dass Gott einem Freiheit wegnimmt und das das wahre Leben woanders ist. Also da, wo Gott ist, kann die Freiheit nicht sein, sondern ähm, da, wo, wo das Leben ist außerhalb davon und ich muss alles hinterfragen und verstehen. Also was ich nicht verstehe, das kann ich nicht machen. Also kindlicher Gehorsam, wie wir sagen müssen, geht dann gar nicht, weil man das nicht versteht sozusagen. So, jetzt wechseln wir wieder rüber, das haben wir jetzt alles nur gebraucht, um das zu verstehen, warum das bei dem jüdischen David so dermaßen anders ist, Okay. Und jetzt wechseln wir wieder rüber zum Schma, es das heißt Schma, also weil es mit Schma anfängt, es das heißt schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai hat heißt eben, äh, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und äh, dieser, das ist eingebettet in ganz viele Psalmen und was man da macht, ist, dass man die, ähm, Gott anerkennt als Herrscher über das ganze Universum und sich dem unterstellt. Und sagt, okay, deine Wege sind höher als meine Wege und ich akzeptiere, dass du alleine Gott bist, dass du alleine weißt, was gut für mich ist, dass du alleine den Überblick hast und dir, in dir alle Weisheit ist. Und das ist die Grundlage und ich unterstelle meine eigenen Pläne, unterstelle ich dir. Und das heißt, von ganz Anfang an ist es völlig konträr zu dem, was wir normalerweise tun würden. Das heißt... Das soll das erste Gebiet sein, was er am Morgen spricht. Also man wacht auf und sagt, Gott, ich unterstelle dir alle meine Pläne, alle mein Denken, ähm, alles, was ich bin, unterstelle ich deinen Plänen. Und jetzt machen wir es so, wir dröseln jetzt die einzelnen Worte in dem Schma auf, okay? Also wir werden ein paar Wortstudien machen und gucken, was es mit uns persönlich zu tun hat. Also Schma heißt hören. Und da geht es natürlich einerseits um das Hören, was man mit den Ohren tut, also das physische Hören. Aber eigentlich bedeutet es noch was anderes. Und zwar ähm, aufmerksam sein oder seinen Fokus ungeteilt auf eine Sache oder eine Person richten. Ähm, und gleichzeitig auch ist es mit Respekt verbunden. Also ich höre dir zu, weil ich dich respektiere. Also das ist, was in Schmar enthalten ist. Ähm, und die Sache ist auch so, dass, dass es nicht ein passives Hören ist, so ich höre dir zu nebenbei, sondern dass es ein Hören ist, was bereit ist, gleich was zu tun. Also das ist ein Hören, aktives Hören, um damit gleich was zu machen. Ähm, und das Interessante ist, dass im Hebräischen gibt es kein Wort für Gehorsam. Also das gibt es nicht. Wir haben Gehorsam, gibt es im Hebräischen nicht, sondern das ist das gleiche Wort wie Hören. Und es hat damit zu tun, dass eben Gehorsam ist, hören, und tun. Das ist Gehorsam. Und deswegen heißt es nur Schma. Ohne Gehorsam, sondern das ist der Gehorsam. Und eben auch, dass, ähm, dass man bereit ist, den Bund zu halten, das ist auch in diesem Wort in Begriffen. Okay, jetzt haben wir es, das heißt du sollst, ja, und dann geht es weiter. Und du sollst ja, dein Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Okay, das heißt, jetzt fangen wir an mit. Äh, lieben, weil das ist wichtig hier. Also, es geht um das Ganze, der ganze Satz geht eigentlich um, um Lieben. Und Lieben im Hebräischen heißt Ahava Und ähm, äh, das ist ähm, Liebe im weitesten Sinne, also nicht nur eine Emotion, sondern eben ähm, Gefühle, Zuneigung, sich kümmern, brüderliche Liebe und Loyalität. Und es ist eben eine aktive Liebe, also nicht eine Liebe, die nur was sagt, sondern Liebe auch, die was tut. Und ich finde es auch interessant, weil ähm, das eben kommt, was eigentlich Liebe für Gott ist. Also was, wenn ich Gott sage, Gott, ich liebe dich, was beinhaltet es denn? Und wir haben in 5. Mose 10, 12 bis 13 ähm, steht dazu, was drinne. Und nun Israel, was fordert Jahwe, dein Gott, von dir? Er will nur, dass du Ehrfurcht vor ihm hast und auf seinen Wegen gehst dass du ihn liebst und ihm mit Herz und Seele dienst und dass du nach seinen Geboten und Vorschriften lebst, was dir ja selbst zugutekommt. Das heißt, Liebe hat was damit zu tun, die Gebote zu befolgen. Also eben nicht nur Liebe mit Worten, sondern was damit zu tun. Und damit du weißt, dass das nicht over ist im Neuen Bund, lese ich eine Stelle noch aus dem Neuen Testament vor. Es ist nämlich genau das gleiche hier drin, ne? 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also es werden wahrscheinlich einige sagen, naja, nicht schwer, das sagt sich so leicht, ähm, da würde vielleicht einer oder andere widersprechen, weil es gibt nämlich ziemlich viele Gebote. Also im Alten Testament gibt es extrem viele Gebote, manche sind eher leichter zu halten, also Morden, würden wir sagen, ist relativ leicht zu halten, das nicht zu tun, äh, jemanden umzubringen. Bei Lügen wird es schon ein bisschen schwieriger vielleicht, ähm, Ehebruch, Eifersucht, okay. Ähm, also nicht schwer ist schon eine Aussage, äh, zu sagen, es ist nicht schwer, und das Interessante ist, es hört dann nicht auf, sondern Jesus macht es auch schlimmer. Also Jesus kommt und sagt, okay, Morden ist nicht erst, wenn du jemanden umbringst, sondern Morden ist, wenn du schon deinen Gedanken überlegst, dass du am liebsten den anderen umbringen wolltest. Also dein töten ist schon genau gleich wie Mord. Genauso ist es auch bei ähm, Ehebruch, ist nicht erst, wenn man mit einer anderen Person im Bett ist, sondern sogar, wenn man nur darüber nachdenkt, das zu tun, ist es schon Ehebruch. Also Jesus macht es noch schwerer, anstatt einfacher mit den Geboten. Also wie meint Gott es jetzt, dass es bitte schön leicht sein soll, ihn zu lieben, indem man die Gebote hält? Großes Fragezeichen. Und ähm, da möchte ich kurz von, von mir erzählen. Und zwar, ich ähm, habe mein Leben mir so gegeben, da war ich sieben ungefähr. Und ähm, mir war es total wichtig, was Gott denkt. Also mir war es total wichtig, dass Gott sich freut, wenn er mich sieht, und ich wollte ihm total gefallen. Das war mir wirklich richtig, richtig wichtig. Also, das war nicht nur so, okay, ich, ja, Gott liebt mich und das ist schon irgendwie cool, sondern ich wollte wirklich, 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 dass Gott sich freut, wenn er auf mein Leben schaut. Und ich dachte, okay, ich möchte Gott lieben und ich möchte gerne die Gebote halten. Das ist ja gut für mich, steht sogar auch schon in, in fünf Mose und es ist sogar gut für mich. Die Sache ist nur. Das geht gar nicht. Ich muss ziemlich schnell feststellen, dass es mir unmöglich ist, aus meiner eigenen Kraft raus Gott zu gefallen und es geht überhaupt nicht der Gebote zu halten, weil ich irgendwie falsch gebaut bin. Also äh, Paulus schreibt es auch in Römer 7, ich will das, ich mache das, was ich gar nicht tun will und das, was ich tun will, das mache ich überhaupt nicht. Ah! Hilfe, wer holt mich da raus? Und genauso war es eigentlich in meinem Leben genauso, auch als Teenie. Ich wusste, was gut und richtig ist, aber ich konnte es nicht tun. Es ging einfach, es ging nicht. Ich hatte immer auf und ab, ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, da gab es einen Aufruf, dachte, okay, ich muss mich vielleicht nochmal bekehren, ähm, dann hört es vielleicht auf, dann kann ich Gott gefallen, also bin ich nochmal vorgegangen, habe mich schon wieder bekehrt. Dann ging es vielleicht zwei Tage gut und dann nicht mehr. Und es war mega frustig, weil ich dachte, das kann irgendwas, ist da jetzt, irgendwas ist da falsch, irgendwas ist da falsch. Also irgendwie geht es doch so nicht. Und jetzt haben wir die Antwort. Und zwar, ähm, ich habe ja gerade aus 1. Johannes 5 gelesen und der nächste Vers gibt eigentlich die Lösung dafür. Und zwar steht da, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, ich kann aus meiner eigenen Kraft gar nicht gut sein und Gott lieben. Warum nicht? Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Wort. Und zwar Herz. Also in dem Schma, äh, in dem Glaubensbekenntnis, ist eben, da kommt, wir sollen ihn von ganzem Herzen lieben. Und das heißt Levav. Und das Einerseits ist es das Herz, also das Organ, wo das Blut durchpumpt und in den ganzen Körper gepumpt wird. Aber nicht nur, sondern im Alten Testament hatte man kein Verständnis von Gehirn. Also man dachte nicht, man denkt mit dem Gehirn, sondern man denkt mit dem Herz. Also das Herz war der Sitz des Verstandes und des Intellekts. Also man hat nicht gesprochen von meinem Gehirn, sondern von meinem Herz. Und da gibt es ganz viele Stellen, wo das vorkommt, zum Beispiel mit dem Herzen Wissen, mit dem Herzen Verstehen, Weisheit im Herzen. Und das, ist der Ort, das Herz ist der Ort, wo man unterscheidet zwischen gut und richtig und wo man Entscheidungen trifft in die eine Richtung oder die andere Richtung. Und das Herz ist sozusagen Gedanken und Intellekt und auch Emotionen. Zum Beispiel Freude im Hebräischen heißt ein fröhliches Herz. Also, Freude ist, ein, ich habe ein fröhliches Herz. Es gibt aber auch ein zerschlagenes Herz, es gibt ein gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz kommt aus dem, aus dem biblischen Verständnis. Das ist was, was äh, dort zum ersten Mal sozusagen vorkommt. Ähm, und es ist der Ort, wo ich Entscheidungen treffe, aufgrund dessen, was in meinem Herzen für Wünsche sind. Also, was in meinen Wünschen, meine Wünsche in meinem Herzen bringen, das hervor, was ich tue. Und da sind wir schon an einem entscheidenden Punkt angelangt das Herz ist eigentlich das Zentrum von meinem menschlichen Dasein. Und alles, was mich betrifft, passiert durch das Herz. Und deswegen schreibt auch Sprüche, oder sagt Sprüche, hüte dein Herz mit allem, was du bist, weil es ist das Wichtigste, daraus kommt dein Leben. Du musst dein Herz gut bewahren. Jetzt ist aber das so mit dem Herzen, dass es Gott gar nicht lieben will. Und es will auch gar keine Gebote halten, sondern... Jeremia 17, Vers 9 sagt ein ziemlich krasses Urteil, abtrünnig ist das menschliche Herz beispiellos und unverbesserlich, wer kann das durchschauen? Und es ist eben so, dass das Herz von sich aus nicht gut ist und das ist eigentlich die große Lüge des Humanismus, also Humanismus sind wir bei der Renaissance, dass man sagt, heißt, ich muss nur genug in mir suchen, dann finde ich das Gute und dann muss ich das Gute kultivieren, dann kommt da Gutes raus tut mir leid, ich muss mich enttäuschen, da kommt nichts Gutes raus. Sagt auch das Wort Gottes schon, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es gibt nichts. Und es gibt dann keine, keiner, der irgendwie gut ist. Und ich war auch nicht gut. Und ähm, ich sage, okay, ist es jetzt das Ende vom Lied? Nein. Ähm, David hat nach dem Ehebruch mit Bathseba eine Sache gebetet, und zwar gesagt, schaffe mir ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist, das heißt, wir brauchen ein neues Herz und das weiß Gott auch, dass wir das brauchen, dass wir eben das nicht von uns aus können, sondern dass wir das brauchen, dass er uns ein neues Herz gibt. Und er verheißt es in Hesekiel 36, 25 bis 27, Denn wenn ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust, und gebe euch ein Lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gebot Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Das heißt, Gott selber gibt einem das Herz, dem es möglich ist, Gott zu lieben. Und Gott zu lieben, indem man sich nach seinen Geboten richtet. Und dieses neue Herz ist ein beschnittenes Herz, was gereinigt ist von Sünde, von ähm, Götzendienst, von Härte, Unvergebenheit, Bitterkeit, haben vorhin schon Zeugnis auch gehört, ähm, dass eben das ist das neue Herz. Und das habe ich auch erlebt. Ähm, mir ist so, ich, ich wusste die Sachen alle in meinem Kopf, aber die Sachen waren nicht Realität in meinem Leben. Und es gab ein Gebet, das habe ich, glaube ich, meine ganze Teenagerzeit durchgebeten, Und war immer, Herr, bitte lass das, was in meinem Kopf ist, in mein Herz rutschen. Das war so das Standardgebet, weil ich dachte, okay, irgendwie muss das doch jetzt gehen, dass es das direkt von meinem Kopf irgendwie da reinrutscht und ich das dann endlich weiß mit meinem Herzen. Und das ist wirklich, was ich erlebt habe, nämlich, wenn jemand von Gott neu geboren wird, dann passiert das nämlich genau, dass ist der, wo man ein neues Herz bekommt. Und ich habe es das erlebt, dass ich Gottes Gnade begegnet bin, und ich wusste, ich kann es nicht, sondern ich brauche einen Erlöser, ich brauche Jesus, dass er mich da rausholt und dass er ähm, mir ein neues Herz gibt, was, was ihm gehorchen kann überhaupt. Und ähm, ich habe es erlebt, eben dass ich angefangen habe, meine Sünden zu bekennen, Dinge rauszuschmeißen, eigentlich diese Dinge zu reinigen und es nicht nur einmal, sondern beständig ähm, so zu leben, dass Gott an meinem Herzen Dinge verschneiden darf, ja, dass er beständig da Dinge verändern darf, und seitdem ist es wirklich so, ich weiß, ich weiß, dass ich geliebt bin, ich weiß, dass Gott für mich dass Jesus für mich gestorben ist, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe und es ist nicht in meinem Kopf, sondern ich weiß es in meinem Herzen. Und das ist, das ist so ein Schatz, weil das kann einem niemand wegnehmen, das kann nicht geraubt werden durch irgendwas, selbst durch Krisen nicht, weil das ist was, was im Herzen ist und es ist eigentlich genau das, was, was in diesem Bekenntnis ist, ich möchte meinem Herzen wissen, ich möchte meinem Herzen ähm, lieben. Okay, also nochmal. Du sollst Jahwe deinen Gott mit ganzem Herzen lieben, ganzer Seele und ganzer Kraft. Seele heißt Nefesh. Und was ist eine Seele? Also wir hatten mal ein Range und ein Lied. Das ging so, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Wie stellt man Soul dar? Wir haben es dann so gelöst, Schuhsohle. Also soul die Schuhsohle, weil wir hatten dafür kein Zeichen. Oder wir haben gesagt so, soul. Keine Ahnung wie. Äh, äh, aber das war total interessant, weil es gibt dafür keinen, nichts, was man darstellen kann. Und das kommt, ähm, aber auch aus der griechischen Prägung, weil das, das griechische Verständnis sagt, dass die Seele ein immaterielle, unsterbliche Essenz einer Person ist, die als waberndes des Irgendwas im Körper... Gefangen ist. Und erst wenn man tot ist, dann geht die Seele raus irgendwo hin, aber sie ist befreit, dann schwebt man so ins ewige Leben. Das gibt es in der Bibel gar nicht. Also, das ist völliger Quatsch nach dem biblischen Verständnis, weil, kommt auch die Erklärung, Nefesh heißt erstmal Kehle. Also, die Kehle, weil mit der Kehle trinkt man, isst man und atmet man. Und es das heißt eigentlich, es, das ganze Leben geht durch die Kehle, also atmen, essen, trinken. Ähm, und es steht da nicht nur für Kehle, sondern für den ganzen Menschen. Deshalb, Zwar steht ganz oft da drinne: In der Familie gab es 14 Seelen. Also, es waren keine Käseseelen oder so, sondern ähm, <lacht> sondern eben 14 Personen. Und äh, es gibt ein paar interessante Sachen, nämlich im Hebräischen steht eine lebendige Seele ist gleich Lebewesen, Seelentöter ist ein Mörder, ein Seelendieb ist ein Entführer und eine tote Seele ist eine Leiche. Also da ist nichts entfleucht, sondern die Seele ist die ganze Zeit da. Das heißt, im biblischen Verständnis hat der Mensch keine Seele, sondern ist eine Seele. Das heißt, ein atmendes, physisch existierendes Leben. Und deswegen... Ähm, Steht auch so in Psalm ganz oft drin, lass meine Seele leben, damit ich dich loben kann. Das heißt eigentlich, also Seele ist ein Ich. Also meine Seele ist das Ich, dass ich dich loben kann, steht da eigentlich. Und das heißt, oder auch an anderer Stelle, wo David schreibt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so durstet meine Seele nach dir. Ist ein richtig cooles Wortspiel, weil da verbindet er nämlich nicht beide Bedeutungen miteinander. Das, was die Seele Durst hat, so wie der Hirsch Durst hat, hat meine Seele, also mein ganzes Lebewesen hat Durst nach dem lebenden Gott, nach seiner Gegenwart. Und Gott mit ganzer Seele zu lieben, heißt eigentlich mit all meiner physischen Existenz, mit allen meinen Möglichkeiten und Beschränkungen, ihn als Schöpfer anbeten. Und die beste Art, mit der Seele anzubeten, ist, wenn man tanzt, tatsächlich. Weil beim Tanzen, nee, wirklich, beim Tanzen ist ja das so, dass man seinen ganzen Körper bewegt, zum Beispiel. Deswegen tanzen wir auch in der Anbetung, weil wir mit der Seele anbeten, okay? Ähm, gut, weiter. Das Letzte, Spannende. Du sollst ja, wie den Gott mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Jetzt kommt eigentlich das Spannendste an dem Ganzen. Nämlich Kraft, da steht nicht Kraft. Das wird nur übersetzt aufgrund von der Übertragung ins Griechische, wo Dynamis stand. Aber da steht gar nicht Dynamis, also im Hebräischen, sondern da steht Meod alle Hebräisch-Kenner kurz gefragt, kennt jemand das Wort Meot? Was heißt Meot? Ja, und zwar, das wird nur an dieser Stelle, sonst nirgendwo, mit Kraft übersetzt. Und zwar ist Meot eigentlich ein Adverb für alle begeisterten Grammatikmenschen und zwar ein Adverb ist, was, was ein anderes Verb oder ein Substantiv oder irgendwas anderes beschreibt in seiner Eigenschaft. Also es wird dazu gebaut, um das andere zu beschreiben. Und eigentlich heißt es mir Ort gar nichts, außer sowas wie sehr oder viel. Das könnte man jetzt irgendwie nicht so gut übersetzen, liebe ich mit deinem ganzen viel. Macht aber total Sinn. <lacht> Wirklich. Weil, also wo was, wir was, es was kennen, zum Beispiel, ähm, äh, also die Hebräisch lernen, das ist eines der ersten Sachen, die man lernt, Manischma, also wie geht's dir? Tov meot, sehr gut. Und das heißt, meot kommt ganz, ganz oft vor, weil immer meot sagt einfach viel, oder ganz viel davon, oder sehr. Und wenn man es richtig betonen will, sagt man meot, meot, irgendwas. Also bei der Schöpfung steht dann drin, am letzten Tag, und Gott sah, dass es sehr gut war, steht da, um zu sagen, wie, wie gut das ist. Also sehr, sehr gut. Und das heißt, wenn man das jetzt mal übersetzt, äh, den, das, das Schma, du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen, das heißt mit Intellekt, Emotionen, Willen, mit deiner ganzen Seele, und dein, also deinem physischen Leben, deinem Körper, alles, was in dir ist und all deiner Fülle oder deiner Vielheit lieben. Ähm, und wenn man das übersetzt, was damit gemeint also Jesus ähm, bezieht sich ja darauf, sagt, was ist das wichtigste Gebot? Das wichtigste Gebot ist, du sollst deinen Gott leben, lieben. und Also genau diese Stelle sagt er. Und da ist es aramäisch. Und da wird es auch äh, übersetzt, zum Beispiel, mit Reichtum, Ressourcen, Möglichkeiten und Kapazitäten. Das heißt, ich soll Gott mit allem lieben, was ich an Reichtum, also auch finanziellen Reichtum habe, meinen ganzen Ressourcen, Zeit, Kraft, alles meine Möglichkeiten und meine Kapazitäten. Das heißt, mit allem, was ich, was ich habe, kann ich Gott Ehre geben äh, und ähm, eben Liebe, seine durch seine Liebe hören, auf ihn hören und damit antworten mit allem, was ich bin. Ähm, und das Interessante ist eben, David ist dafür ein Beispiel, weil David hat es genauso geliebt, wenn man die Psalmen anschaut, wie oft er das wie beschreibt, ich möchte Gott lieben, er ist Künstler, das heißt, seine ganze künstlerische Kraft gibt er eigentlich, um Gott anzubeten. Er ist Poet, er ist König. Aber auch Jesus hat genau das gelebt. Jesus war das vollkommene Beispiel, was es heißt, Gott zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit seiner ganzen Mehrheit, mit seiner ganzen Vielheit, mit seiner ganzen Fülle. Und ähm, das heißt, er hat selber auch gesagt, er hat selber das gelebt, aber genauso uns auch vor, genauso zu, er hat das wichtigste Gebot ist genau dieses und liebe dein Nächsten mit dich selbst. Also er hat selber das ins Zentrum gestellt von dem, was Gott möchte von unserem Leben. Und ähm, mit diesem Ort habe ich auch noch eine persönliche Geschichte. Und zwar, ähm, also ich, ich war hier in der Gemeinde und dann hat Gott immer angefangen zu sagen, ich will noch mehr von dir. Und ich dachte, was, 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 was willst du jetzt genau von mir eigentlich? Weil ich, ich habe es nicht verstanden, was er wollte. Er hat gesagt, nee, ich will viel mehr. Also okay, ich verstehe es nicht. Es hat wirklich, es, das klingt so, ich, jedes Mal, irgendwie, wenn man vorne war oder ich irgendwie gebetet habe, ich will dein ganzes so viel. Oh, ich mal, also wenn ich wüsste, was es wäre, könnte ich es dir gerne geben. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Deswegen kann ich es dir nicht geben. Und äh, er hat angefangen, mir Dinge zu erklären. Und zwar ähm, war ich auch als Kind ein sehr kreativer Mensch. Also ich war, hatte sehr viele Ideen in meinem Kopf, sehr viele Geschichten. Also es war so, wir hatten äh, zu Hause eine Verkleidungskiste und äh, die wurde jeden Tag eingesetzt, weil ich immer eine neue Idee hatte, was wir jetzt heute sind. Also heute sind wir dann eben Indianer, heute sind wir Prinzessinnen, heute sind wir Ritter, war ich auch sehr gerne. Oder auch... Ähm, also, alles Mögliche wurde gespielt. Ich hatte immer ganz viele Ideen für Geschichten und habe alle eingespannt, damit sie diese Geschichte spielen. Und es hat auch dann das gehabt in, in, der, in der Schule, dass ich zum Teil eine Stunde mehr bekommen habe im Deutschunterricht als Sondergenehmigung, weil ich, wenn, wenn man so aufsetzt, musste, hatte so drei Wörter, musste daraus eine Geschichte bauen. Oder man hatte irgendwie so zwei, kennt ihr vielleicht, so ein paar Bilder und dann musste daraus eine Geschichte bauen. Jetzt war das Problem, ich hatte sofort eine richtige Geschichte, die war richtig gut. Aber das hat so lange gedauert, bis ich die aufgeschrieben hatte, dass ich deswegen eine Stunde länger schreiben durfte. Die waren noch richtig gut. Also, ich hatte immer nur eins in, in diesen Geschichten: dass die lustige Seite daran, die nicht so lustige Seite daran war, eben, dass für mich meine ganze Fantasie eigentlich eine Flucht war. Es war für mich eine Möglichkeit, eigentlich von dem zu fliehen, was eigentlich zu Hause war. Ich kam aus einem Ehrenhaus, wo sehr viel gestritten wurde. Und für mich war meine Fantasie, ich konnte jederzeit woanders sein. Ich konnte zu jeder Zeit jemand anderes sein und auch woanders sein. Und ich habe das wirklich gelebt. Ich habe zum Teil mehr in meinen Geschichten gelebt als in der Realität, weil für mich das eine Flucht war. Das heißt, einerseits war das meine große Stärke, auf der anderen Seite war es auch das, was mich am meisten beraubt hat, weil ich damit einfach weg sein konnte. Von dem, was war, wo ich vor euch vor Angst hatte, vor, vor Dingen, die mir zu schwierig waren. Und ähm, als ich mich dann bekehrt habe, dachte ich, okay, ich muss nicht mehr in meiner Traumwelt leben, weil ich jetzt, ähm, ist das Leben gut. Ich muss nicht mehr abhauen vom Leben. Und plötzlich fragt Gott an, zu sagen, ich möchte diesen Teil aber auch. Ich will dann mehr Ort. Also diese ganze äh, Kreativität und Fülle ähm, möchte ich haben. Und damit hatte ich echt ein Problem, weil ich nicht wusste, wie ich das genau machen soll, dass, dass Gott meine ganze äh, Fülle haben kann. Und wie das genau funktionieren soll. Und für mich war, war dieses Musical eigentlich eines der krassesten, einschneidendsten Erlebnisse, weil ähm, Joves hat mich gebeten, mal, schreibe mal ein Musical. Und es war so, ich hatte wirklich keine Zeit. Also es gab ganz viele andere Sachen, die wir arbeiten mussten, so dass ich es am Wochenende geschrieben habe. Und ich habe dieses Musical innerhalb von einem Wochenende geschrieben. Und es war wirklich so, ich hatte sofort, wie es halt bei mir so ist, sofort alles, also alle Bilder, alles, wie das genau aussehen soll. Und, und alles war sofort da, ich musste eigentlich nur noch aufschreiben. Und das war eigentlich mein Mehrort. Also das ort was Gott mich reingelegt hat. Und dann hat Gott aber daraus was gemacht und so ein Mehrort, Mehrort. Und das war für mich so krass, weil Gott es gebraucht hat in, in Israel. Also ich war völlig, selber völlig geflasht, weil ähm, ich plötzlich mir, das meint Gott. Das wollte er haben, dass er es gebrauchen kann und aus diesem Meot, das Meot-Meot machen kann. Und ähm, ich bin noch am Decken, ich, noch, ich bin gerade erst am Anfang, aber ähm, plötzlich hat es irgendwie Sinn gemacht, dieses, dieses Wort macht total Sinn jetzt plötzlich. Wenn ich sage, ich liebe Gott mit allem, was ich bin, dann gehört eben dieser Teil auch dazu. Und es ist so, diese Trennung zwischen Alltag und Gottesdienst passt jetzt gar nicht mehr, sondern wenn ich Gott mit meiner ganzen Fülle, Kapazität, Reichtum, Gedanken und Gott freiwillig unterordne. Und es ist genau eigentlich das, was die Renaissance eigentlich immer gesagt hat. Wir müssen, also ich bin gezwungen, das zu tun. Ich bin überhaupt nicht gezwungen, das zu tun. Sondern ich habe mich freiwillig entschieden, so wie es in dem Schmal heißt, ich unterordne Gott das alles. Ich gebe das alles Gott hin, damit er das gebrauchen kann. Und das ist eigentlich Liebe. Das ist, was heißt, Gott zu lieben und was Hingabe ist. Und deswegen ist völlig egal, ob ich predige oder ob ich Klosputze putze oder ob ich irgendwas anderes mache. ist völlig egal, alles ist Gottesdienst. Weil ich das, was ich bin, Gott hingebe. Und er macht da keinen Unterschied. Es ist ein griechisches Denken, zu unterscheiden zwischen praktischem Dienst und geistlichem Dienst. Das gibt es im Hebräischen nicht. Es gibt keine Unterscheidung zwischen praktischem Dienst und geistlichem Dienst, weil die Leviten, sorry, das waren Hausmeister, ja, ist so, die, haben den, die, Dauer, die hatten ihr ganzes Leben lang eine Aufgabe, zum Beispiel nur die eine, den einen Stock zu tragen. Aber das war ein Gottesdienst. Und, und Gott sagt, dass er die Leviten äh, berufen hat, das zu tun. Äh, und ich, ich bin so dankbar, weil hier in der Gemeinde ich das gelernt habe, dass das diese ganze Fülle, ich hingehe für Gott und es reinfließt und das alles dazu dient, dass die Gemeinde, dass dieser Ort ist, wo der Gott, die Gegenwart Gottes ist, da ist und wo ich diese Liebe Ausdruck so verleihen kann. Und ich bin so dankbar, weil ich würde, wenn, wenn, ich, nicht hier, wenn ich nicht hier wäre und nicht Leute mich, ähm, mir Dinge anvertraut hätten und mich, mich herausgefordert hätten, ich hätte es niemals gemacht, ich hätte niemals Musik geschrieben, ich würde nicht predigen, ich würde gar nichts tun von dem Ganzen, gar nichts, weil ich so viel Angst hatte, dass ich nichts davon gemacht hätte, nichts. Und ich bin so dankbar, dass ich es hier reingeben reingebe. Erstens, weil ich Gott damit diene, aber andererseits genauso, weil diese ganze Fülle, alles, was ich bin, meine, das ist meine Freiheit, die ich Gott gebe und die er gebraucht. Und das ist Gottesdienst. Und das ist eben. Ja. Und eigentlich ist das, was die Renaissance gesagt hat, eine Lüge dass da die Freiheit und Fülle kommt, wo ich mich selber in den Mittelpunkt stelle und wo nicht mehr Gottes Zentrum ist. Es ist die größte Lüge. Es ist ein absoluter Betrug, weil eigentlich die Wahrheit ist, dass echtes Leben, echte Fülle erst da kommt, wo ich sie dazu nutze, Gott zu lieben mit allem, was ich bin. Und das kann ich nicht aus eigener Kraft, ähm, sondern nur, weil ich ein neues Herz bekommen habe, ähm, aus Gnade, weil ich aus Gnade dastehe, weil, weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Und weil ich die Gebote nicht befolge aus Angst und in hoffe, dass Gott mich irgendwie liebt. Und allem, was ich immer hatte als Kind, ich, wollte, ich hatte immer Angst, weil ich wollte, dass Gott mich liebt. Sondern er hat mich geliebt ähm, und ich befolge seine Gebote, weil er mich befähigt hat, aus Liebe seine Gebote zu, zu tun. Und deswegen ähm, sage ich nochmal so richtig, dieses, dieses Gebet... Ähm, Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe deinen Gott mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Amen.